0: Stabletainment, der Reitsport-Podcast mit Mira und Lisa. Ja, Gummo, heute komplett ohne Mira. Mira ist stark beschäftigt, sehr eingebunden. Es hat im Norden richtig doll geschneit. Ich habe keine Ahnung, ob sie gerade ihren Pferden Schneegrips unter die Hufe macht oder ausreiten geht. Auf jeden Fall äh, bin ich heute trotzdem nicht alleine. Ich spreche heute mit der Psychologin Professor Dr. Katrin Schütz. Die kennt ihr hier schon aus dem Podcast. Die hat schon mal mit Mira über so ein bisschen das Thema Blockaden gesprochen. Damals hatte Mira ähm, so ein bisschen Probleme in Prüfungssituationen. Und das haben die beiden damals dann eins zu eins im Coaching gelöst und aber auch hier im Podcast drüber gesprochen. Ähm, heute geht es aber um ein anderes Thema, was, glaube ich, ganz viele von uns betrifft, nämlich was können wir eigentlich von Pferden lernen? Und was ist eigentlich, wenn es gar nicht so romantisch läuft, wie man sich das immer vorstellt? Also man denkt ja, ich kaufe mir ein Pferd und wir sind ähm, ab Tag 1 die besten Freunde und ähm, die tollsten Partner. Aber das ist ja gar nicht immer so. Manchmal kommt man in den Stall, hat eigentlich Lust zu reiten, ist total motiviert und geht mit einem total blöden Gefühl wieder nach Hause, weil irgendwie gar nichts so gelaufen ist, wie man sich das vorher vorgestellt hat. Und darum geht's heute und ich sage: Hallo Katrin. Hi Lisa, ich freue mich dabei zu sein. Ja, ich freue mich auch total, weil es heute, finde ich, super spannend wird. Das große Thema, über das wir reden, ist, was können wir von unseren Pferden lernen. Und ähm, wir haben gerade im Vorgespräch schon ein so guten Punkt irgendwie zusammen besprochen, mit dem würde ich gerne einsteigen. Wir sind ja oft auf dem Optimierungsweg, dass wir sagen, okay, wenn es mal nicht so läuft mit dem Pferd, dann denken wir darüber nach, was fehlt ihm denn? Was können wir denn vielleicht an Zusatzfutter reinstopfen? Was können wir am Futter umstellen? Was können wir an der Haltung machen? Was kann ich im Training ändern? Aber da gibt es noch viel mehr, was nichts mit dem Pferd zu tun hat oder nicht unbedingt mit dem Pferd zu tun hat. Und ich freue mich sehr, dass wir heute gemeinsam über ja das Thema reden, was können wir eigentlich von unseren Pferden lernen und wo können wir eigentlich an uns arbeiten und die Pferde erstmal Pferd sein lassen, richtig? Ganz genau, ja, das passt ganz gut. Mir
1: hat eine Freundin mal gesagt, ja, weißt du was, eigentlich liegt das Problem doch ganz häufig am Ende des Stricks. Das Pferd ist vielleicht gar nicht so das Thema und es braucht auch nicht das 700. ste Pülverchen, Fütterchen, noch eine Schabracke hier, noch ein Special da, sondern vielleicht viel eher... Ein bisschen mehr Optimierung an uns, dass wir dem Pferd mhm. Sicherheit geben, Vertrauen geben und einfach erstmal bei uns gucken, warum bin ich heute so genervt, warum ist dies, warum ist jenes. Und dass unser Pferd dann auch davon profitiert.
0: Ich finde das ganz spannend, weil man ja oft auch schon mit seinen eigenen Pferden oder überhaupt mit Pferden dazu neigt, so ein bisschen Schubladendenken zu machen. Ne, Dieses Pferd ist so special. Der ist immer so und so. Also wir framen die Pferde ja schon ganz oft. Ich gehe schon runter und weiß, äh, zum Beispiel bei meinen kleinen Chattis, ähm, der eine, der ist gleich wieder frech. Der andere, ähm, der will jetzt unbedingt was zu essen haben. Und wir verhalten uns dann ja wahrscheinlich auch einfach dementsprechend. ne? Ja, ganz genau. Ich habe so eine...
1: <lacht> Ich sage nur Hashtag Chestnut Mare und oh, ja, die, die, <lacht> die kann durch und durch Chestnut Mare sein. Und da reicht es schon zu sagen, kriege ich die jetzt auf der Wiese eingefangen? Boah, nicht, dass die sich jetzt wieder umdreht und wegrennt und was macht mhm. sie? Sie rennt weg und alle Nachbarn stehen da und gucken zu und denken sich wahrscheinlich, mein Gott, Katrin kann wieder keine Pferde einfangen. Dann gehe ich am nächsten Tag raus und denke mir, ja komm, ich hole die mal eben von der Wiese, dann läuft's. Also wahrscheinlich checkt die schon, dass ich irgendwie mich anders verhalte,
0: eine andere Einstellung gegenüber der Sache habe ja, und dann kommt das eine zum anderen. Da hatte ich ja so einen richtigen Erleuchtungsmoment. Ich habe mir genau vor etwas mehr als einem Jahr die Fritzi gekauft. Mhm. Chestnut mehr durch und durch. Für mhm. alle, die das noch nicht gehört haben, das ist so ähm, das Klischee der Fuchsstute. Füchse sowieso ein bisschen special. Das liegt tatsächlich an einem an einem Gen, der für rotes Fell oder auch rote Haut verantwortlich ist, der laut äh, Studien die Pferde ein bisschen sensibler macht. Also die haben ein, ein bisschen feineres Schmerzempfinden zum Beispiel. Und ähm, ja, ganz viele Reiterinnen und Reiter richten auch, dass sie das merken, also dass Füchse irgendwie besonders sind. Aber genau, was du schon sagst, dann kommt es eben noch da on top, dass wir dann auch uns dementsprechend äh, verhalten oder mit diesen Pferden umgehen. Bei Fritzi war es so, ich war so unsicher, weil ich hatte ja meinen alten Klini ewig. Ne? Der hat mich mein ganzes Leben begleitet und der war für mich so, so ein offenes Buch. Und dann kam ich das erste Mal seit Jahren wieder an ein junges Pferd, die auch noch ein bisschen, finde ich, besonders war <lacht> oder ist. Ähm, und es hat nicht so gut geklappt. Also natürlich hat es schon funktioniert, also ich konnte das Pferd, ja, putzen, satteln, mich mal aufsetzen und so weiter. Und gerade beim Reiten war sie total brav. Aber ich fand die irgendwie, ich hatte so ein bisschen komischen Respekt vor ihr und das hat die voll gemerkt. Und irgendwann hat die ja mal nach mir getreten. Ich glaube, sie meinte meinen Hund. Und da habe ich ja gedacht, so, nee, jetzt reicht's. Also, Mhm. das geht nicht. Wenn mein Pferd mich angreift, in Anführungsstrichen, das ist für mich so ein No-Go und bin mit einem anderen, mit einer anderen Körperhaltung und einem anderen Mindset an das Pferd ran. Und dann war die auf einmal total brav. Und da habe ich gedacht, so, wow, wie viel wohl eigentlich bei mir in der ganzen Geschichte gelegen hat und wie viel letzten Endes wirklich bei dem besonderen Pferd hm. ähm, liegt, ne? Absolut,
1: ja, oder du kennst es vielleicht auch, dass du dir ja denkst, jetzt mache ich so viel für das Pferd, das muss doch mal merken, was ich alles für dieses Pferdchen tue, es kann mir das doch mal zurückgeben. Das ist doch unfair, dass wir so Dinge auch persönlich nehmen, weißt du, ja auch im umgekehrten Fall, dass wir sonst denken, Mann, ey, und dann apple ich fünfmal am Tag ab und mache dies und jenes und dann gibt es noch Fütterchen hier und einen neuen Sattel und das und das und das. Und wie undankbar ist mein Pferd eigentlich? Auch sowas ist ja eine sehr skurrile Wahrnehmung, die wir manchmal haben. Und vielleicht auch falsch deuten.
0: Oder? Nicht nur vielleicht, sondern ganz oft. Geht ja auch in die andere Richtung. Also ich kriege so oft Nachrichten, was ich total süß finde. Ah, oh, die Chattys die sind dir so dankbar. Ich habe dir aus dem Tierschutz mhm. und ich denke mal so... Die, also die leben hier jetzt einfach, ich glaube, die fühlen sich wohl und das merkt man vielleicht, aber ich glaube, Dankbarkeit ist wirklich ein absolut menschlicher Wesenszug, was nichts mit Tieren zu tun hat und auch mit unserem einen Hund hier aus dem Tierschutz, das ist so süß, wie alle sagen, ach, der ist so dankbar, nicht mehr so, nein, der, der, dem geht es einfach ganz gut, glaube ich, aber ich glaube, Dankbarkeit ist wirklich absolut menschlich. Ne? Ja, ganz schwer zu sagen, wir können die Tiere so
1: schlecht fragen. Also ja, manchmal würde ich mir auch wünschen, dass die sich denken, guck doch mal, du kannst hier den ganzen Tag raus, das konntest du in dem früheren Stall nicht, du musst doch merken, wie viel schöner das jetzt ist als früher und dann, ja, jetzt habe ich mich selbst dabei, so, ja komm, jetzt fängst du wieder an zu vergleichen und das Pferd muss dir doch was zurückgeben, ja, das Pferd ist das Pferd und das ist im Hier und Jetzt und das kalkuliert halt nicht, was habe ich jetzt davon, ihr ja, was zurückzugeben, vielleicht gehen wir dann heute mehr ausreiten oder Dressurtraining wird weniger anstrengend oder dieses oder jenes. Ich glaube, so denkt ein Pferd nicht. Aber ist natürlich schwierig. Wir können den so schlecht in den Kopf gucken. Wie kann ich denn trotzdem Einfluss nehmen auf
0: mein Pferd? Psychologisch. Mhm,
1: ja, indem ich eigentlich erstmal anfange an mir zu arbeiten. Mal ganz ehrlich, denn wir kommen manchmal in den Stall, sind genervt, gestresst, ob jetzt aus der Schule, vom Studium, von der Arbeit. Sind mit dem Kopf noch gar nicht richtig beim Pferd, erwarten aber von unserem Pferd, dass das sofort irgendwie uns was Gutes tut. Das tut es ja häufig auch. Also man weiß ja, wie gut Pferde uns Menschen tun. Wir können denen alles erzählen. Wir sind richtig in Verbindung mit den Pferden. Wir haben die als Bezugsperson in Anführungszeichen. Aber die merken halt genauso, wir kommen gestresst an. Ja, und dann haut das Pferd halt vielleicht ab, dreht sich von uns weg und wir denken uns, boah, was hat das denn heute? Vielleicht gehen wir aber schon mit der gestressten Haltung dahin und die sind einfach hochsensibel. Und da können wir bei uns mal kurz prüfen, so mit welcher Einstellung bin ich hier eigentlich gerade angekommen, mit welcher Energie auch. Bin ich vielleicht noch auf 180, weil mich irgendeiner genervt hat, weil ich im Stau stand oder ähm, wieder ein Schlagloch auf dem Parkplatz im Stall war. Und (lacht) ja, beim Longieren auch so eine Situation. Ich glaube, das kennen wir alle. Wir longieren, dann kommt eine WhatsApp. Wir denken uns, ach, gucken wir mal schnell drauf, ist vielleicht was Wichtiges. Und zack, Pferd Nummer A sagt, okay, da bleibe ich stehen. Ich pariere durch, ich gehe zum Rand Gras fressen. Und die merken sofort, ob wir bei der Sache sind oder nicht. Und da können wir so viel über uns lernen, auch im Alltag mit anderen Menschen. Denn unser Pferd findet es ziemlich kacke, wenn wir aufs Handy gucken. Unsere Mitmenschen vielleicht aber auch, wenn wir irgendwie mit denen essen gehen und die ganze Zeit am Handy hängen. Ja, da gibt uns das
0: Pferd, das direkte Vierte weg. Ja, total, das habe ich aber auch schon mal gehört, dass es, ähm, ich weiß nicht, letztens habe ich bei Instagram irgendwie so ein Video gesehen, da ging es dann zwar um Babys, aber es ist ja letztens das gleiche, ich weiß gar nicht, wie das heißt, Fobbing oder so. Ich kriege den Begriff nicht mehr richtig auf die Kette, aber das ist eben dieses Phänomen, dass wenn Kinder oder wahrscheinlich eben auch Tiere checken, dass du nicht mehr auf sie reagierst, weil du immer aufs Handy guckst, dass das sich richtig negativ auswirkt. Also das geht so weit, dass Pferde das checken? Ja genau, Pferde checken das sofort und die sind einfach
1: hochsensibel, die können ja sogar anhand von Fotos erkennen, ist jemand gut oder schlecht gelaunt, Ähm, gucke ich mir mit dem rechten oder linken Auge auf die Person, die können sich Stimmen von vertrauten Personen merken und diese ganze Pferdeforschung ist in den letzten Jahren richtig groß geworden, dass man erstmal feststellt, was die Pferde alles können. Das hat man ihnen total lange nicht zugetraut. Ich, ich wusste gar nicht, dass wir überhaupt Fotos
0: angucken <lacht> ja, können.
1: Ja, ja. Und äh, total spannend. Die wissen genau, guckt da jetzt der Mensch freundlich oder böse? Und dann gucken sie nämlich entweder mit dem rechten oder linken Auge. Also, kurze Erklärung, rechtes Auge ist mit der linken Gehirnhälfte verknüpft äh, und damit ähm, mit eher positiveren Bildern. Und wenn die mit dem anderen Auge gucken, mit dem linken Auge, ist dann mit der rechten Gehirnhälfte verknüpft. Und das ist so der emotionale Bereich, wo die auch sofort sagen können, halt Stopp, könnte eine Gefahr sein jetzt mit Spritze kommt, ich hau mal lieber ab. Und das können die ziemlich genau unterscheiden. Und sogar sind die Menschen danach in der Folgestudie in den Stall gekommen. Und die Leute selber wussten nicht, hat das Pferd jetzt mich in lächelndem oder in bösem Zustand gesehen? Die sollten einfach neutral gucken. Und die Pferde konnten sich erinnern. Die wussten also genau, wer hat wie geguckt und haben danach entsprechend auf die Leute reagiert. Oder es gibt so Studien, da sollten die Leute entweder neben dem Pferd oder auf dem Pferd ihren Körper ganz doll verkrampfen, anspannen oder super entspannt da stehen oder auf dem Pferd sitzen. Und die Pferde haben sofort gespiegelt, haben sofort entweder auch sich angespannt oder auch Schweif lassen und waren super easy drauf.
0: Das finde ich ganz interessant, weil Körperspannung, ähm, Körperhaltung und so weiter, dass sich das natürlich... Irgendwie, dass es den Pferden was erzählt, das wissen wir, glaube ich, mittlerweile alle, dass wenn du verkrampfst und ängstlich auf dem Pferd sitzt, dass es dann auch denkt, okay, gleich kommt der Säbelzahntiger um die Ecke. Was ich interessant finde, ist, dass die Gesichtsausdrücke erkennen und was mich jetzt interessieren würde, also ob man quasi Pferde auch ein bisschen austricksen kann. Oder sagst du, nee, das ist der falsche Ansatz? Also ich glaube der
1: falsche Ansatz ist auf der einen Seite schon, was soll ich sagen, beim Verladen? War ich auch in der einen oder anderen Situation schon mal unsicher und dachte mir, boah, wenn du heute nicht drauf gehst, liebes Pferd, ich würde es dir voll und ganz abnehmen und ich könnte es total gut verstehen. Und dann hat es doch ja, eher genau, so von einem Klinikbesuch ja. und die Stute ist mal super auf den Hänger gegangen, mal nicht. Da hätte ich es ihr nicht krumm genommen und da ist sie erst rein draufgegangen. Also es ist halt jetzt die Frage: Habe ich so getan, als wäre ich sicher, oder war ich vielleicht insgeheim doch noch so sicher, dass ich ihr ja vermitteln konnte? komm, Hängerfahren ist total cool und du gehst ja jetzt drauf. Ach, ich glaube, über die, wir veräppeln unser Pferd, würde ich jetzt nicht gehen. Ich glaube, die können sehr gut unterscheiden, ob wir es ernst meinen oder nicht. Also ich sehe das hier im Coaching. Ne? Wenn jemand sagt, ich will, dass das Pferd jetzt weitergeht und es klappt nicht. Und dann fangen die an, mit dem Strick hinten zu wedeln, aber meinen es nicht so. Also die zeigen zwar so, jetzt musst du aber weitergehen, liebes Pferd. Und das Pferd denkt sich, nee, du bist dir doch gar nicht sicher.
0: Und da hilft so diese pseudohafte Wedelei auch nicht. Jetzt haben wir uns ja entschieden für das große Oberthema dieser Folge, was wir von unseren Pferden lernen können. Ähm, was ist es denn? Was können wir denn von unseren Pferden wir lernen? Wir können eigentlich ganz
1: viel von denen mitnehmen. Die spiegeln uns ja sehr häufig, obwohl ich an der Stelle sagen würde, die haben auch ihren eigenen Kopf, ihre eigenen Marotten, ihre eigenen Persönlichkeiten, genau wie Menschen. Also wir können schon lernen mit anderen ja, Charakteren gut umzugehen, uns um andere Menschen zu kümmern und in dem Fall andere Pferde, uns auf andere einzustellen und ähm, Verantwortung natürlich zu übernehmen. Jetzt geht es um äh, ums Mesh-Machen gerade, die können sich nicht ihr eigenes Futter machen. Wir müssen also immer wieder hinfahren, bei schlechtem Wetter, bei gutem Wetter. Ähm, wir bauen zu denen eine regelrechte Bindung auf. Manche würden ja auch sagen, mein Pferd ist genauso wie ein Familienmitglied. Ich glaube, das würden sogar sehr viele sagen. Ob jetzt Hundehalter, Pferdehalter, das sind ja wichtige Familienmitglieder und das zeigt sich vor allem Mhm. auch, wenn die sterben. Das ist ja die gleiche Trauer für viele, wie wenn ein Mensch stirbt. Ja, Da sieht man einfach, wie wichtig die für uns sind. In unseren Studien haben uns vor allem auch die Frauen gesagt, ich kann meinem Pferd alles erzählen, das ist für mich da, wenn es mir gut geht, wenn es mir schlecht geht. Das ist wie so eine Vertrauensperson und das kommt immer wieder authentisch auf mich zu und ehrlich. Und mhm. das ist so, ja, auch was Stress anbelangt. Wir kommen über die Pferde runter, die haben ja eine ruhigere Atemfrequenz als wir. Und das zeigt sich ganz häufig. Ne? Ich nehme jetzt mal meine Klienten wieder als Beispiel. Die kommen total gestresst an. Und dann stellen die sich einfach nur in das Pferd und atmen. Das tut uns übrigens so als allen Reitern ganz gut. Einfach mal einen Moment zur Ruhe kommen. Und dann zeigen die Pferde auch sofort, wenn sich der Stress löst, die kauen ab, die gähnen vielleicht, die, das ein oder andere Pferd äppelt, gähnt, dass die auch sofort auf uns reagieren und wir ganz häufig auch entspannter ja
0: aus dem Stall wieder rausgehen, als wir zum Stall gekommen sind. Ist das vielleicht eine gute Übung, wenn ich merke, ich hatte einen echt beschissenen Tag und komme in den Stall und will das nicht mein Pferd übertragen, dass ich erstmal mit meinem Pferd atme. Ja, oder vielleicht erstmal im Auto atme. Dass mein Pferd nicht so die volle
1: Ladung abbekommt. <lacht> auch nicht so schlecht. Und mhm. mir einfach mal dessen Bewusstsein, mit welcher Haltung gehe ich denn heute in den Stall? Also was schwirrt mir noch im Kopf? Und bin ich mhm. wirklich gerade bei der Sache? Oder halt eben nicht. Um dann im nächsten Umkehrschluss meinem Pferd auch nicht krumm zu nehmen, wenn es sich umdreht. Vielleicht hatte ich ja doch noch irgendwie einen Hauch des Stresses in mir. Oder irgendwie so, ich will jetzt nicht sagen, Wut oder Aggressivität, aber schon irgendwie so dieses Genervtsein, was wir ja manchmal haben. Und das ja. merken die dann schon. Reicht ja schon, wenn ich im Auto oder wenn ich in den Stall komme, mir einfach mal überlege, wie komme ich denn heute in den Stall? Jetzt
0: hast du gesagt, für die meisten ist ein Pferd sowas wie der beste Freund und man kann dem das Herz ausschütten. Was ist denn aber, wenn ich merke, ich habe mich jetzt für das Pferd entschieden, ne? das ist jetzt mein Pferd, aber so richtig fehlt mir noch diese tiefe Bindung. Woran liegt Kann das wirklich einfach mal nicht passen? Und kann ich auch da irgendwie was von meinem Pferd lernen und die Beziehung vielleicht verbessern, dass es noch mein bester Freund wird? Ja, also
1: Standardpsychologenantwort, es kommt drauf an. Ich glaube, in vielen Fällen kann man natürlich was machen und sich überlegen, mit welchem Gefühl gehe ich denn gerade zu meinem Pferd? Was ist es denn? Also mir erstmal klar darüber werden, was stört mich denn? Also sind es vielleicht die Leute im Stall, sind es die Haltungsbedingungen und vielleicht ist es gar nicht das Pferd an sich oder kann ich es einfach noch nicht gut genug lesen? Sollte ich mir da Support holen? Ob das jetzt der Horsemanship-Trainer, der, ähm, der Reittrainer oder Trainerin ist oder komplett was anderes, sei ja dahingestellt. Aber überhaupt erstmal an mir zu arbeiten und zu gucken, was ist es denn? Was ist denn mein Thema eigentlich, was ich mit dem Pferd habe? Oh, ne, so kann man so. ja auch erstmal rangehen. Und dann gucken, kann ich mir irgendwie Support holen? Auf welcher Ebene auch immer? Oder für sich auch klar zu werden, hey, das ist einfach nicht mein Pferd, wir kommen nicht zusammen. Auch das ist ja eine Erkenntnis, denn häufig, das nennt sich in der Psychologie Sunk bleiben wir an Dingen dran, je mehr Zeit, Geduld, vielleicht auch Geld wir in etwas oder jemanden investiert haben. Das heißt, wir sind dann bereit, noch viel mehr reinzustecken und wir sind viel weniger bereit aufzuhören. Das zeigt sich auch bei Beziehungen im Extremfall. Eigentlich kommt das so äh, typischerweise von Autos. Ne, hast ein halb kaputtes Auto und bist bereit, noch Tausende von Euro reinzustecken, anstatt es einfach zu verkaufen. Ja. Ich dachte, das passt vielleicht ganz gut als Beispiel.
0: Das passt sehr gut. Ja, das ist ein super Beispiel. Habe ich ja Genau Genau das habe ich gerade äh, gemacht. Und das ist witzig, weil ich mich auch dabei beobachtet habe. Also, falls ihr es nicht mitbekommen habt, ich habe mich gerade von meinem kleinen Auto verabschiedet. Den hatte ich wirklich lange und das war auch so für mich mein erstes Erwachsenenauto und jetzt gab er nach und nach den Geist auf und ähm, das war genau die Überlegung. Bei mir war natürlich ein total cooler Anreiz zu sagen, nee, ich, die 1000 Euro Reparaturkosten investiere ich nicht in dieses Auto, sondern investiere es in ein Auto, wo vielleicht ein Kinderwagen reinpasst, ähm, weil ich ja vorher ein Smart hatte. Deswegen hatte ich aber eine coole Alternative ähm, und hätte ich die nicht gehabt, ich hätte locker natürlich an diesem Auto festgehalten Und also was wäre das denn bei einem Pferd, wo man sagen kann, wie merke ich denn, dass ich jetzt doch am Ende bin, da zu investieren, emotional oder vielleicht auch was Training angeht. Und sage, nein, es passt zwischen uns ja, nicht. Das passt ja. ja, ne? Das und das ist auch völlig okay.
1: Ich glaube, das ist erstmal so das Erste, was man sagen kann, auch wenn die Freunde und die Mitmenschen im Stall vielleicht sagen, oh nein, das ist aber so ein tolles Pferd. Und warte mal ab, das kommt noch, das wird noch, du brauchst nur den richtigen Trainer, mhm. da einfach mal bei sich zu bleiben und auf sich zu hören, was möchte ich denn eigentlich? Also möchte ich das? Bin ich bereit, da noch mehr zu investieren und sich vielleicht auch? dessen bewusst zu sein, dass es diesen Effekt gibt, dass wir total gerne an Sachen dranbleiben oder an Pferden oder auch Menschen, je länger wir da schon wirklich Zeit und Geld reingesteckt haben und dann für sich mal ehrlich zu sagen, will ich das? Wo sehe ich mich denn perspektivisch? Was bin ich bereit, noch reinzustecken? Oder ist einfach bei mir das fast so gesehen voll? Und da vielleicht auch zu sagen, ich
0: lasse mich nicht von anderen bequatschen. Das heißt also, wenn ich merke, im Stall ist es immer irgendwie angespannt und schwierig, erster Schritt gucken, was ist Mhm. ist das Thema, ist es ob das Pferd, sind es vielleicht die Leute, der Weg, die Uhrzeit, es kann ja so vieles sein, was nicht so optimal ist und dann, wenn ich wirklich geschaut habe, okay, welche Faktoren kann ich verändern, dann auf die Beziehung erst. äh, Ich würde tatsächlich bei mir
1: als Mensch anfangen, um wirklich mal zu schauen, was macht das denn mit mir, weil vielleicht hat das Pferd gar kein Thema mit mir. Also kann natürlich worst case mäßig auch sein, dass das Pferd keinen Bock auf mich hat. Ich glaube, das gibt es. Mein horsemanship trainer berichtet mir immer mal wieder davon, dass er in seltensten Fällen auch schon mal denjenigen gesagt hat, ich glaube, das passt nicht.
0: Der mag dich nicht. Ja, er
1: setzt nicht auf Mögen, sondern sagt einfach so, von der Kommunikation (lacht) passt es nicht. Also das war jetzt super unerfahrener Reiter mit sehr schwierigem Pferd. Einfach auch schon eine etwas spezielle Konstellation und dass sich halt so schnell nicht ändern auch ließ. Und es ist ja auch immer um die Frage, inwieweit sind wir bereit, uns zu ändern? Weil wir erwarten von unserem Pferd ja, das soll jetzt mitspielen. Ja, beim Thema so, hab ja so viel für das Pferd gemacht. Aber will das Pferd sich wirklich verändern? Beziehungsweise können wir das von unserem Pferd verlangen? Nee, wenn wir was verändern wollen, dann dürfen wir ja bei uns mal vor der Tür gucken und sagen, was verändern wir, damit sich das große Ganze verändert?
0: Das ist ja irgendwie, ich finde, das ist so übergreifend einfach so der Schlüssel zu allem. Ich habe das ja auch hier und in meinem neuen anderen Podcast auch schon mal erzählt, dass es bei mir so, auch was mein Privatleben und Datingleben angeht, genau das ist eigentlich letzten Endes der Schlüssel, war ich also jetzt kurz mal off-topic von Pferden rüber zum Dating, weil ich weiß, dass ganz 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 viele, auch viele Pferdemädchen ähm, immer den großen Glaubenssatz haben, das gibt mhm. nur Idioten da draußen. Und ich denke mal so, nee, es gibt eigentlich total viele nette Männer, aber man muss ja auch bereit dafür sein, Lust haben, die kennenlernen zu wollen. Und ähm, das kann man dann ja auch letzten Endes dieses erstmal schauen, was ist eigentlich mein Thema. Ähm, dann ganz alles genau, und da sind wir wieder bei dem
1: Punkt, was wir über die Pferde lernen können. Das hilft uns zu Hause auch so viel. Also im Umgang mit Menschen.
0: Erzähl mehr. Ach ja, wenn ich jetzt also <lacht> an meine
1: Klienten denke, da ist es ja ganz häufig, dass es um Missverständnisse geht. Oder ich hatte mal so einen Manager der meinte, seine Mitarbeiter machen alles verkehrt. Er erklärt denen alles immer im Detail, aber vielleicht würde er nicht detailliert genug die Dinge erklären. Und dann gab es hier eine Aufgabe mit den Pferden und auch seinen Kollegen. Und das Witzige war, die haben alles super verstanden, haben alles super aufgebaut, aber ihm hat es nicht gepasst. Weil sein Einspruch, Anspruch waren 120 Prozent und das mhm. hätten die nie erfüllen können. Aber er hat ja immer gedacht, naja, vielleicht drücke ich es nicht mhm. klar aus, aber es war seine Anspruchshaltung. Also das ist so häufig im Leben. ne? Oder das ja. Thema Grenzen setzen. Ähm, wir knuddeln unser Pferd bis zum Umfallen und wollen dann, dass es bitte auch uns lieb hat. Dass das Pferd aber vielleicht eine andere Individualzone hat und mhm. Distanzzone und Menschen das vielleicht auch haben. Und ähm, ja, diese Grenzthemen sind häufig auch mit dabei. Und was so der größte Faktor ist, was können wir über unsere Pferde lernen? Ja, auch stolz auf uns zu sein. Weil so dieses ne, Eigenlob stinkt, ist ja auch manchmal ein Glaubenssatz. Mhm. Und der kann uns eigentlich das Das ganze Leben begleiten. Ob das jetzt die Präsentation in der Uni ist oder auf der Arbeit irgendwas oder im Privatleben, wenn wir immer das Gefühl haben, ich bin nicht gut genug, das klappt doch eh nicht, dann könnte man... Das haben viele. Mhm. Und das können wir mit den Pferden so gut hinbekommen, weil das Pferd tut uns ja keinen Gefallen. Das sagt jetzt ja nicht, ach komm, ich gehe mal für dich in den Hänger, weil ich weiß, dann bist du glücklich. Oder, ach jo, heute heute in der M- Ja, Ich muss vielleicht ein paar enttäuschen an der Stelle. Oder die M. ist so, die rocke ich jetzt heute mal richtig schön. Um dir einen Gefallen zu tun, ich weiß, du reitest nicht so gut, aber komm, hier, ich schenke ich schenk dir den Sieg. Das tut es halt nicht. <lacht> und eigentlich, was wir auf der einen Seite so schade und unfair finden, ist auf der anderen Seite so toll. Weil wenn es klappt, dann wissen wir, das Pferd hat das gemacht, weil wir gut kommuniziert haben, weil wir gut in der Verantwortung waren, weil mhm. wir vertrauenswürdig mit dem Pferd gearbeitet haben und, 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 und. Und dann ist es authentisches, echtes Feedback. Mhm. Und das fehlt uns ja manchmal bei den Menschen so ein bisschen, dass wir immer überlegen, so, oh, meint er das jetzt so oder redet mir die Person irgendwie gut zu, schmiert mir Honig ums Maul. Und da sind wir manchmal nicht so ganz kongruent Mit den Pferden ist es immer kongruent. Die sind im Hier und Jetzt.
0: Ja, so funktioniert ja auch dein Coaching, ne? dass du also sagst, du musst mit dem Pferd auch nicht jeden Tag zusammen sein, damit es dir zeigt, drückst du dich hier gerade klar aus oder nicht. Ich finde das ganz gut, was du gerade gesagt hast über die Turnierreiterei, weil das haben ja auch, witzigerweise, da haben ja ganz viele Leute die Erkenntnis, dass sie sagen, ich war zu aufgeregt, ich bin zu angespannt. Also ich finde, bei gerade bei der Turnierreiterei haben viele schon die Erkenntnis, okay, es liegt einfach total komplett an mir. Ähm, wie kann ich diese Erkenntnis in den, in den normalen Alltag
1: Stallalltag, bringen. ja. Immer mal wieder gucken, was erwarte ich eigentlich gerade von meinem Pferd und umgekehrt, was erwarte ich von mir. Ne? Dann will ich vielleicht, ich komme auf die Wiese und habe die Wendy-Vorstellung, es galoppiert jetzt auf mich zu freudig und sagt, ach komm, lass uns doch äh, eine Dressurstunde machen, lass uns einmal eine Runde durch den Parcours ziehen, ich wollte den ganzen Tag das schon machen, hab auf dich gewartet. Und sich da mal zu überlegen, ist das wirklich authentisch, ist das realistisch, was auch mein Ziel vielleicht dahinter ist. Wir haben manchmal so unrealistische Ziele und mhm. in welcher Zeit wir Dinge erreichen wollen, das muss jetzt gar nicht der Turnierreiter sein, sondern auch im privaten Kontext. Wir wissen, der Klinikbesuch steht an und unser Pferd geht nicht so optimal auf den Hänger. Ja, und dann denken wir uns, ach, das läuft schon irgendwie. Also war ja schon mal auf dem Hänger, geht schon irgendwie, ja. <lacht> Ich glaube, wir haben schon oft genug erlebt, ob bei uns selber oder bei anderen. Nee, dann steht man halt die zwei Stunden da und das Pferd geht nicht auf den Hänger und denkt sich verflucht, hätte ich mir früher ja. angefangen. Und vielleicht war einfach meine Planung und Zielsetzung nicht die richtige mhm. dann.
0: Das heißt, ein äh, wichtiger Teil ist, gerade wenn es so eventbezogen ist, also eine, ein besonderer Tierarztbesuch, ein besonderer Schmiedbesuch, ähm, in die Klinik fahren oder auch zum Turnier fahren, dass man da durch Vorbereitung sich selbst eine ganz größere Genau, Teil so ein bisschen Vorbereitung kann, ne? ist
1: das halbe Leben. Auf der einen Seite, weil wenn diese Situation mhm. kommt, und das kann ja auch beim Ausreiten die blaue Mülltonne sein, wo man sich denkt, das kann ja nicht wahr sein, geht schon wieder nicht an der blauen Mülltonne <lacht> vorbei. Dann auch mal zu gucken, in dem Moment sind wir ja auch nicht mehr ganz cool und entspannt. Und da sind wir wieder bei dem Punkt und bei zig Studien, wo die Pferde einfach genau merken, wenn wir Stress haben. Und das Spannende ist, es gibt so eine Studie, da hat man den Reitern gesagt, reit mal hier lang, gleich wird ein Regenschirm aufgehen oder es wird ein Wasserstrahl auf dich gerichtet und man hat die Herzfrequenz gemessen beim Pferd und beim Menschen, um zu gucken, überträgt sich das oder ist das ein Hirngespinst, was wir Reiter immer haben. Ja und siehe da, die Leute wussten, nur oh Gott, gleich passiert was waren schon aufgeregter und die Aufregung hat sich aufs Pferd übertragen. Das Witzige war nur, es ist überhaupt nichts passiert. Aber es ist für die Pferde ja auch total wichtig, wahrzunehmen, ja. ob Gefahr im Anmarsch total, ist. Das ist total. ja Ich ja. habe mir jetzt ähm, diese Herzfrequenzsensoren geholt, auch für die nächsten Studien. Ist total spannend. Ich oh. meine, Vielseitigkeitsreiter haben das ja irgendwie immer dabei. Und da mal zu gucken, wie schnell bei den Pferden die Herzfrequenz wirklich hochgeht und wie schnell sie aber auch wieder runtergeht. Und ich habe es jetzt bei unseren Pferden mir mal angeguckt. Dann sind die im absoluten Normalbereich. Irgendwie so bei 34 war die eine Stute. Hat draußen was gesehen, 167. So in einer Sekunde hoch Und dann Ach, hat sie sich krass. umgedreht, ist zur Heukiste gegangen. Und dann war es wieder bei 48. Also so spannend, wie schnell Tach. die im wahrsten Sinne auf 180 sein können und wie schnell es auch wieder runtergehen kann. Und das fand ich jetzt so spannend, über diese Herzfrequenzmessung nochmal zu sehen, Man erzählt das immer so und von den Studien und man weiß es ja selber auch, aber wir sind in der Relation viel langsamer mit unseren Reaktionen. Jetzt sind wir auch kein Flucht- und Beutetier, sondern genau das Gegenteil. Aber dann nochmal schwarz auf weiß zu sehen, wirklich ähm, an der Uhr oder auf dem Handy in der App, meine Güte, das fährt es gerade wirklich auf 180 und dann frisst ein bisschen Heu und beruhigt sich darüber selber. Die sind voll dabei. Und mal ganz ehrlich, die sehen ja auch häufig Sachen, die wir überhaupt nicht mitkriegen. Und da gibt es mittlerweile ja auch Studien zu, über wie viele Kilometer die Sachen riechen, hören und tun und machen können. Das traut man denen ja gar nicht zu. Und das ist dann wieder unsere menschliche Interpretation. Oh, jetzt startet die wieder in die Ferne. Was hat sie denn jetzt schon wieder gesehen? Stellt sich total an und frisst ihr Futter nicht. Also es ist so eine unserer Pferdedamen hier. Haben wir, glaube ich, ganz lange falsch interpretiert. Und jetzt einfach zu sagen, ey, die scheint wirklich was gehört zu haben. Und wie gut, dass sie hier aufpasst. So ein bisschen das, man nennt das ja auch Reframing, dass wir... Kannst du sagen, Stroh zu Gold spinnen und immer noch ein Fitzelchen Gutes auch im Nicht-so-Guten sehen können. Ne? Also wenn die Turnierprüfung nicht gut lief, mhm. vielleicht war das Aufmarschieren viel besser als sonst. Vielleicht war das Verladen entspannter. Vielleicht gab es doch irgendwas Kleines, was gut war. Ja,
0: ja die sind sowieso die Turnierpommel
1: Turnierpommes. Und Krepp
0: <lacht> Also, wenn ihr jetzt Lust habt, irgendwie mal euer Pferde anzupassen, Leben, euren Pferdealltag nochmal zu überdenken und zu gucken, okay, was kann ich noch machen, außer ähm, nur ein bisschen Zusatzfutter reinstopfen oder das Training angleichen, dann könnt ihr mal bei Katrin ins Seminar. Kommenden Mittwoch gibt es für euch die Möglichkeit, da kostenlos teilzunehmen. Wir nennen es Psychologie to go. Weil das passt ganz gut. Es ist so
1: eine Dreiviertelstunde geballtes Wissen. Was können Pferde? Warum macht es überhaupt Sinn, an mir zu arbeiten und nicht immer nur am Pferd rumzudoktern? Und wir zeigen nochmal auf, was können die Pferde und in welche psychologischen Fallen tappen wir denn in unserem Alltag? Ob jetzt mit den Pferden oder auch mit den Menschen.
0: Weil letztlich ist es ganz egal, ob wir mit den Pferden interagieren oder mit den Menschen. Ich finde das total spannend. Ähm, darüber hinaus, wenn jetzt jemand sagt, nee, am Mittwoch habe ich Reitstunde, die kann ich nicht ausfallen lassen, gibt es die Möglichkeit, da irgendwie noch online ähm, mir das reinzuziehen oder äh, irgendwie...
1: Ganz genau. Wir werden das Seminar aufzeichnen. Das wird man sich auch kostenlos anschauen können. Ich habe ein kostenloses E-Book auch zu Pferdeforschung und Psychologie, so Fähigkeiten der Pferde und wie sie uns gut tun. Das kann man sich kostenlos runterladen auf der Homepage. Und ansonsten gibt es natürlich noch den ganz ausführlichen Kurs mit fünf Modulen von vorne bis hinten, den man da kaufen kann, aber jetzt vorab gibt es erstmal die Möglichkeit, sich kostenlos die Sachen runterzuladen und
0: anzuschauen. Ja, ich danke dir sehr. Ich danke dir und freue mich, dass ich wieder dabei sein durfte. Ja, sehr gerne, genau. Katrin war schon mal bei uns im Podcast, da ging es nämlich um Miras äh, Anspannung, meine ich auch, ähm, was Prüfung angeht. Das ist extrem gut gelaufen, vor allem auch. Auf dem Hamburger Derby. Ja, stimmt. Ach, das war vom Hamburger Derby, genau. Mit nee, das, das war, das, war das Springthema. Da hat sie sich jetzt gerade <lacht> gesagt. Entschuldigung. Das Einreiten war's. Ah, das mhm. Einreiten. Süß. Ja, witzig. Ja, das ist habe ich lange nicht mehr von ihr gehört. Ich glaube, das ist gerade kein Thema mehr. Allerdings ist sie ja auch im Moment nicht so viel unterwegs ähm, auf Turnieren. Aber ja, spannend, ne, wie sich das auch verändert, dass man immer wieder andere Themen hat. Und ähm, die vielleicht auch dann, wenn man sie gearbeitet hat oder bewältigt hat. Absolut. Und wie schön, dass die Pferde uns dabei begleiten können, dass wir uns
1: persönlich weiterentwickeln und irgendwie auch mhm. ja wachsen können. Klingt jetzt so hochtrabend, aber im Endeffekt
0: ist es das ja. Ja, ist doch total cool. Gerade wenn ich das, Pro- oder wenn ich das Gefühl habe, ach es gibt so viele Themen in meinem Leben, dann kann man doch eigentlich total schön da ansetzen, dass man sagt, ich gucke erstmal, wie es im Stall am besten läuft, denn das ist ja auch das, was einen, ja, einen so sehr heilen kann und einem so viel geben kann. Ganz ne? genau, unsere Wohlfühloase. Kathrin, hab vielen Dank. Ich wünsche dir einen tollen Tag. Ich dir auch. Ich danke dir und äh, freue mich, wenn wir uns bald wieder hören. Ja, vielleicht am Mittwoch. <lacht> Stabletainment, der Reitsport Podcast mit Mira und Lisa.